0: 大家好，我是莫莉芬芳。近日，台湾的政治圈、演艺圈爆开了许多名人，尤其是男人，他们的邪淫好色、自毁前程的事件。其实，莫莉芬芳在二十几岁、大学刚毕业时，也曾经遇过主管的性骚扰。当时因为年纪轻，措手不及，一时间不知如何应对，平白给色眯眯的对方吃了好几块嫩豆腐。近日爆出的这些情色事件，相信绝对只是冰山一角，沙滩上的一粒沙子，因为我们只是看到名人的部分，在名人之外的一般人，相信许多女生选择隐忍，选择将此事放在心中的最角落，让其渐渐淡忘，也相信被性骚扰或性侵的实际数目，绝对如恒河沙数。富豪贪淫好色的可怕果报。许多人都相信邪淫会有果报，而且可怕。但也有许多人认为，邪淫的人何其多，行为也极其开放，怎不见个个都受到报应了呢？社会上包二奶、三奶，找情夫、情妇，搞婚外情的人随处都有，色情业更是无处不有。似乎所说的邪淫报应不过是部分人遇到而已，能显而易见的很少。这种疑惑不仅没学佛的人有。连学佛的人也会有，有这种疑问，其实很正常。我们来看看周围显影的事件多，而显著的报应却似乎看不到。特别是那些大富豪、显赫家族的人，玩美女可是一个接一个，却照样风光富贵，气也强大，身体也保养得挺好。还有娱乐圈的种种类类，难道报应不找这些人吗？不是说因果报应对众生都是均等的吗？没错，因果报应对众生都是均等的。因果报应是人人接受，管你是中国人、外国人、富豪还是穷人，当官的还是平民，犯的邪淫皆有报应。只不过邪淫的报应有许多种，时间跨度也很大，不见得三年、五年内、八年、十年内就能看到的，有快速报的。有几十年后慢慢报应出来的，有显现在子孙后代报应的，有死后报的，也有格式报的等等，并不是所有邪淫的人马上就遭报了，这跟个人命里的福分大小有关系。有些报应确实是难以立即见到，所以现世的一些人便不相信因果了，认为根本没有善恶报应，便肆意邪淫，混乱社会。以至于搞得当今邪淫之风日盛，简直处处是邪缘、是邪淫的场景。其实，邪淫的业障非常重，报应也很厉害，并非是什么身心解放、自由时代的人性发挥等邪见，而是道德沦丧的借口。观察古今中外生活中的一些实例，大家必能知道，凡犯了邪淫的人，报应很重。我们来看看美国显赫世家甘乃迪家族，分析一下，不难发现，根本就是非常显而易见的邪淫报应啊！当我看到《神话家族甘乃迪家族》一书时，单单看了封底文字，在美国历史上，从来没有哪个家族像甘乃迪家族那样光芒四射，也从来没有哪个家族像甘乃迪家族那样灾难重重。这个家族包含了人类所有戏剧性的因素，雄心壮志、荣华富贵、权力、性以及死亡。书内更评论说，甘乃迪家族总是跟意外、葬礼这些字眼分不开，看后令人触目惊心。为什么一个显赫的家族竟然不能平平安安，却连连出意外呢？细读内文，明白了，天道昭然，这是血影太重的后果。甘乃迪家族的男人们个个风流成性，堪称色中高手。当一个人不管在其他方面多么有成就，如果犯了邪淫，也无法逃避报应。透过甘乃迪家中媳妇们的一句话，对他们家男人的风流便略见一斑。曾经贵为第一夫人的杰奎琳跟弟媳妇琼聊天，两妯里都是被丈夫深深伤害的女人。有一天，琼向大嫂杰奎琳讨主意。早已经心如死灰的杰奎琳说：“甘乃迪家的男人们就是这样，他们便是见裙子就钻的货色。女人是他们的家常便饭，那些臭名昭彰的艳星常是他们追逐的对象，身边的女人也不放过。”琼向杰奎琳请诉说：“他弄一个两个，我还可以忍。”可是他一而再、再而三的跟女人纠缠，甚至认识才五分钟的女人也可以勾搭上，简直放荡成性，怎么忍受得了呢？其实杰奎琳的处境比弟媳还差，虽然身份尊贵，但却奈何不了丈夫在外面放荡。上世纪60年代的美国，对政治家们的私生活并没有像现在这样严格。只要政绩好，民众对这些人的私生活是没管那么多的。正是这样，杰奎琳的丈夫风流成性，包括燕星、玛丽莲梦露等一大堆女人，而且他们兄弟还共享女人，不分时间地点。也正是这样的风流乱交、过度的邪淫，甘乃迪家族在权力和金钱都拥有的情况下，却总是出现意外灾难，例如私人飞机。坠海的、车祸身亡的、滑雪撞树身亡的、枪杀的、患癌的等等，这么多横祸啊！可是他们家有谁意识到了呢？照样邪淫。不要认为外国人不信佛、不相信因果就没有报应，一样有的丝毫不爽。邪淫的人没有好运，即使有好命都没用。出生在这种显赫家族，邪淫之后照样衰运降临。台湾有一位身家上亿的老板，制药业的玩女人，就像上酒楼吃饭那么随便。二十几岁时，两夫妻只图身体享受，淫欲太盛，也不保养身体。女的不知怎么弄的，因为流产失去生育能力，后来抱养的一个男孩来，但长大点后发现有智障。但这两人根本不懂因果，照旧邪淫玩女人。虽然说颇有家产，又移民海外，却是绝世了。别人看他还很风光，大老板花天酒地，却不知已经受报了。日后还有什么报应，更难以预料。惧色与贪色的果报究竟有何差别？文昌帝君殷志文说：“贪好色欲，行为不正之人，污损了自己善良本性和名节，违逆的天理。”是要受到惩罚的，上天常降祸给这样的人，报应非常快。倘若有人不怕报应，对自己的邪行依然不加检点改过，则此人随时都会遭受灾殃的降临。苍天的降福恩泽，只有洁身好德、守身如玉的人才可能得此福报。劝善感神，明代嘉兴府人李定，为人敦厚。平日抑恶扬善，但凡听见同学或亲戚朋友谈论违背超信的不正当之事，便严正的加以阻止和训诫。为了使人明了妄论人是非、诋毁人民节、好谈淫秽等事的过错，写了一篇借口劣文规劝他人。他屡屡劝人多看善书，切莫无端造言，因此受他训诲改过迁善的人很多。有一年，他去参加科考，发榜前一夜，梦见他的先父告诉他说：“你前一生少年考中进士，由于你恃才傲物，不知谦恭待人，上天罚你今生屡试不中，终身不发达。但此次有一个应试的人，注定荆轲该中解元，来年复可进士及第，只因为好色贪淫。”前月淫污了一个未出嫁的少女，功名已经被削去了。文昌帝君因为你做了借口念文，又劝勉他人看善书，认为你积累阴德很大，受你劝化，借邪淫及不敢再谈淫秽事的人很多，故特奏上帝捕猎你的功名，望你以后能够更加勤勉修德以报天恩。他听后感到欣喜，发榜果然中了解缘。李定做官后愈加谨慎，例行善事。后来以为官清正，官至御史，感应之机如此之快。这种劝人改恶从善的慈悲之心，足以感动天地，使其福运增加，获得善报，遇事免难。清代时有一次，杭州发生火灾，连烧数十家，许多官员都出动前往救火。大家看到火中有一位金甲神，手里拿红旗，左右指挥，围绕着一座住宅，火烧到那一家，便又回头。等到火熄灭后，在瓦砾中看见那一栋房宅截然独存，这是北新官吏顾某的家。火在当时，顾某奉命到江南出差，尚未回来，屋里只剩下妇人和几个小孩子。大家感到非常惊讶，不知道这件事情的原因。顾某出差到江南后，把船停放在苏州的河边，看见一位少妇沿着河边边走边哭。顾某问她原因，她说：“我丈夫欠粮五十两银子，被关在监狱，我不忍心看见丈夫先死，所以想投河自尽。”顾某便从行囊中拿出五十两银子给他，少妇拜谢后离去。顾某坐船回程时，又经过该地，上岸到饮食店。刚好所救的少妇家就在对面。那位少妇看见顾某，立刻告诉丈夫，他们夫妇便请顾某到家里准备饭菜款待他，并且留他住宿。丈夫告诉少妇说：“救命之恩，我们家贫无以为报，你陪他过夜来酬谢好了。”到了半夜，少妇来到顾某的寝室，顾某断然拒绝他，并且回到自己船中过夜。顾某回家后。慰问他的人接踵而至，大家询问他有什么福德，受到天神保护，竟然是家宅免于火难呢？顾某说不出原因，大家一直追问，于是他想起前面那件事，人们屈指计算，跟起火的时间恰好吻合。贪色自毁。明世宗嘉靖年间，陆仲齐幼年时就能诗能文，天资隐异。凡看过的书，很快就朗朗上口。陆仲熙17岁那年，跟随塾师邱某住在京城，准备考试。陆仲熙常窥视寓所对面的女孩子，这位老师不但不加以制止，劝告学生非礼勿视，端正行仪，专心以至于学问，反而告诉陆仲熙说：“宣母门外的都城隍庙很灵，有求必应，为何不祷告岁月呢？”陆仲熙听了老师的话，因而前往。当天晚上，陆仲熙回来就做梦，并痛哭不止。众人惊骇，问原因。他说：“刚才我梦见都城隍在追赶我和老师，而且很严厉的斥责我，然后又叫属下朝我两人的录位。我名字下注甲戌状元，而老师名字下是一片空白，什么功名也没有。”都城隍说。将立即向天地禀奏，我们师生两人居心不正，不思本分，静坐非想，立即血除我的状元入位及功名。老师名下本来空无所有，当绝其阳寿，以惩罚为师无德误人子弟，以彰显果报的昭然。说完，仍然哭泣不止。一会儿，书童急急忙忙跑来告诉说。刚才接到邱老师死于急性霍乱的消息，后来陆仲熙果然也应了梦境的预言，屡试不中，贫穷潦倒以终。社会上曾经流传过一句话：“男人好色，英雄本色；女人风骚，高尚情操。男人不流氓，发育不正常；女人不风骚，太阳升不高。”这种不伦不类的语言，洗脑了许多人的价值观。古谚语说：“色字头上一把刀，石榴裙下乱葬岗。”这句话才是真正的真实。